0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Rohan und er hört Roan 30 Minutes. Ja, es ist 8 Uhr morgens, nicht unbedingt meine Zeit, um einen Podcast aufzunehmen. Aber ja, die Woche war so strubbelig, dass ich ähm, eigentlich jetzt nur noch Zeit habe, den Podcast jetzt aufzunehmen, damit er dann auch pünktlich nachher um 13, .13 Uhr auf Sendung gehen kann. Also sollte ich mich ein wenig ähm, verschlafen, also nicht verkatert, sondern verschlafen anhören, dann äh, seht es mir bitte nach. Ja, heute geht es darum, ähm, ja, den äh, Unterschied oder beziehungsweise die Notwendigkeit oder die Nichtnotwendigkeit von Open-Source-Programmen so ein bisschen äh, zu beleuchten. Ähm, das hat natürlich einen Grund weil äh, die NFTs, die ich mache, die mache ich im Moment in einem vektorbasierten Programm. Das heißt also, im Gegensatz zu zum Beispiel Photoshop, der Pixel äh, basiert ist, bedeutet dann Vektoren, dass ich dann halt auch mit geometrischen Mustern arbeite und ähm, ja, da ist es natürlich halt auch so, dass es gibt ähm, Open Source Programme und es gibt natürlich halt auch Kaufprogramme und äh, ja, wenn man natürlich seine Kosten klein halten möchte, dann geht man auch hin und greift erstmal auf Open Source zurück was ich auch äh, total gerne mache, weil ich liebe Open Source. Ich finde es total genial, dass da draußen Entwickler sitzen, die ja nach ihrer Arbeit für äh, lau Programme entwickeln, entwickeln. Sorry, äh, die dann ähm, ja, den großen Schlachtschiffen Paroli bieten können. Aber ähm, ja, leider ist es so, oder manchmal ist es so, dass ähm, diese Programme dann für den Zweck, den man machen möchte, dann halt nicht ganz ausreichend sind. Oder manchmal dann muss ich da das auch auf meine Kappe nehmen, ähm, ich mich dann halt auch nicht darin einarbeiten möchte, ähm, weil ich glaube, über die Jahre und Jahrzehnte habe ich mich zum Beispiel so an Photoshop gewöhnt, dass ich mir ein anderes äh, Grafikwerkzeug wie zum Beispiel Gimp äh, damit zu arbeiten, das kann ich mir vorstellen. Kann ähm, Mal so ein kleiner Rückblick. Ähm, ich habe mal geguckt, ich arbeite seit Photoshop 3 mit Photoshop. Äh, wir haben jetzt im Moment äh, Version 23 und ähm, Photoshop 3 kam 1994 raus, das heißt also roundabout, ein Vierteljahrhundert arbeite ich mit Photoshop, habe mich an die ganzen äh, Gegebenheiten oder Nicht-Gegebenheiten gewöhnt und äh, es fällt mir ehrlich gesagt auch schwer, andere Programme dann anzufassen, weil andere Programme bedeutet meistens auch ein anderes Herangehenskonzept und ähm, ja, das ist etwas, wo ich sage, nee, da gehe ich dann lieber doch hin und äh, kaufe mir Photoshop und, und möchte dann halt da Open Source so ein bisschen außen vor lassen. Ja... Obwohl, ähm, ich habe das meiner Frau auf dem Computer gespielt, sind natürlich toll, aber ähm, ich komme nicht mit zurecht. Ich kriege dann auf einmal zwei linke Hände und äh, werde dann auch so ein bisschen unwirsch, weil ich mal schnell irgendeine Grafik bearbeiten möchte und äh, mich dann erstmal da reingrooven muss. Und ähm, ja, das funktioniert nicht. Und da gebe ich schon lieber ein wenig Geld aus, um ähm, ja mein geliebtes Photoshop dann auch weiter zu haben. Ja, aber was mich jetzt zu diesem Beitrag getrieben hat, das war halt auch die Woche, dass ich jetzt ähm, eine neue NFT Collection mache und äh, die, wie gesagt, Vektorbasiert, ähm, ja, die Vektor basiert ist. Und ähm, ich habe dann die ganze Zeit angefangen mit Inkscape zu arbeiten und ähm, finde das auch gut, das Programm und äh, habe dann allerdings gemerkt, dass es ähm, ich sag mal, vielleicht sogar ein Bug ist, dass zum Beispiel Flächen nicht komplett ausgefüllt werden, dass man die danach bearbeiten muss und das natürlich dann auch sehr, sehr viel Zeit kostet. Und ähm, wer sich so ein bisschen mit vektorbasierter Grafik auskennt, der weiß, dass teilweise extremst viele Flächen zusammenkommen. Und ähm, ja, diese Arbeit wollte ich mir im Grunde genommen mal sparen und merkte dann auch, dass ich. Ähm, mit dem Programm an die Grenzen kommen. Ähm, natürlich hat auch da Adobe, und ich bekomme auch keine Werbung dafür, etwas im Köcher, wo ich dann halt auch schon ähm, nicht äh, permanent, aber öfters mal mitgearbeitet habe. Das ist Illustrator. Es ist genauso ein Vektorprogramm wie ähm, Inkscape. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich das ausprobiert, was ich machen wollte. Und es ging... Schnell, es ging wirklich sehr schnell. Es ging dahin, dass es, ähm, dass das Ergebnis, das ich haben wollte, in Bruchteil der Zeit erreicht habe. Und äh, natürlich kostet das jetzt Geld. Machen wir uns nichts vor, aber Zeit ist auch Geld. Und ähm, ich glaube, da muss auch jeder für sich dann äh, überlegen, möchte ich ähm, oder möchte ich im Open Source-Lager bleiben und da vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren, um... Äh, den ein oder anderen Bug zu schiffen oder das ein oder andere Konzept neu zu erlernen oder ähm, möchte ich ähm, ja, ein bisschen äh, zeitlich äh, nach vorne kommen und äh, gibt dafür aber lieber Geld aus. Und äh, ich muss sagen, ich habe es mir natürlich lange überlegt und ähm, was man da machen kann und, und ob es sich überhaupt auch lohnt. Nur mittlerweile muss ich sagen, ja, persönlich für mich lohnt es. Und äh, das ist auch die Interaktion mit Photoshop und ähm, das ist alles schon super gelöst. Das ist natürlich alles aus einem Haus und ähm, ja, das... Ähm, Macht für mich das natürlich, ähm, es macht sich bezahlt, auch wenn ich dann auch erstmal dafür Geld in die Hand nehmen muss. Aber nichtsdestotrotz wege ich immer ab, wenn ich ein Programm brauche, ob es nicht irgendwo etwas Vergleichbares im Open-Source-Bereich gibt, weil ähm, die Leute, die machen sich extrem viel Mühe und ein Programm zu programmieren, ähm, ist nicht ganz so einfach, zumal dahinter natürlich auch gerade, wenn es sich um Grafikprogramme handelt, natürlich Farblehre und Formlehre und ähm, was auch immer, also es ist nicht gerade mal so gemacht äh, steht und ähm, ja, auf der anderen Seite ist es zum Beispiel so, dass die Website, beziehungsweise es ist jetzt mittlerweile mit den ganzen NFT-Projekten, sind äh, drei Websites, die laufen auf WordPress, das ist auch Open Source und damit bin ich hyper zufrieden und ähm, ich kann mir, ich habe auch äh, beruflich mit anderen Content Management Systemen gearbeitet und muss sagen, wenn ich äh, schnell zu einem Ergebnis komme, zu einem richtig guten Ergebnis, dann äh, ist WordPress wirklich das, äh, das Mittel der Wahl. Zumal es gibt jede Menge Plugins, die teilweise umsonst sind. Teilweise hat man dann eine Lite-Version, die umsonst ist und wenn man die Pro-Version haben möchte, ähm, dann kann äh, kann man oder beziehungsweise da muss man die halt kaufen oder Abo-Modell, je nachdem, was der Anbieter da irgendwie im Köcher hat und ähm, vollkommen okay und äh, macht mehr als Sinn, ergibt mehr als Sinn und ähm, das ist halt, ähm, man muss abwägen, was man braucht. Ich bin nicht abgeneigt, Geld zu zahlen, das habe ich auch getan. Ähm, mit, dem, ähm, mit der Software, wo ich mein Buch mitschreibe, das ist Papyrus. Und ähm, natürlich kann ich auch ein Buch mit dem Editor schreiben, der auf Windows dabei ist oder ich keine Ahnung, wie das auf Mac heißt. Aber ähm, ich muss natürlich gucken, was bekomme ich als Gegenwert dazu. Reicht mir auch äh, ein Word, muss ich natürlich auch kaufen, oder gehe ich auf die äh, Open-Source-Sachen? In dem Bereich ähm, Textverarbeitung und alles. Also ähm, das ist immer eine Sache, die ähm, ja die wirklich abgeklärt werden muss, zumal ich habe dann auch auf Open Source ähm, Textverarbeitung zurückgegriffen und äh, habe das dann halt auch weitergereicht an Leute, die dann halt nur Word hatten und da gab es natürlich dann halt auch Darstellungsprobleme und äh, das musste dann alles um äh, ja, geändert werden und teilweise nachgezogen und sowas. Das hat natürlich auch wieder Zeit gekostet und da ist es natürlich auch wieder, Zeit ist auch wieder Geld und ähm, wie gesagt, wenn man dann in einem Workflow ist, muss man sich teilweise dann halt auch äh, an den Workflow bzw. die Programme, die, die im Workflow sind, dann äh, dran halten, weil alles andere würde ähm, ja, würde nicht oder nur sehr schwer funktionieren. Deswegen ist äh, ein Pro und Contra für Open Source das ist total ausgeglichen. Man muss immer gucken und ähm, ja. Ich finde ähm, auch, ähm, ja oder zum Beispiel hier, äh, ich ähm, nehme auf Reaper auf, das ist eine Digital Audio Station und ähm, darüber ist dann Ultraschall auch von Leuten programmiert. Und kostenlos zur Verfügung gestellt. Und das Ding ist richtig, richtig gut und äh, macht einen tollen Workflow, um Podcasts zu erstellen. Ja, alles für umsonst. Und deswegen auch, finde ich, kann man auch dafür Werbung machen und auch mal Danke sagen. Und äh, ja, wie gesagt, für mich ist es so, ich habe mich jetzt erstmal für das äh, Lager entschieden, wo ich Geld zahlen muss. Aber... Äh, Open-Source ist immer noch eine Sache, die ich geil finde und äh, wo ich dann auch ähm, ja schaue, ob es nicht Open-Source-Programme gibt, wenn ich Bedürfnisse nach einem neuen Programm habe. Ja, diesmal ging es ein bisschen mehr ums Geld ausgeben als ums Geld verdienen, aber äh, der Podcast ist ja nicht nur da, um abzubilden, was ich alles Tolles mache, sondern einfach auch mal so ein paar Gedanken äh, ja, in die Welt zu bringen und mal zu überlegen, ähm, ja, ist alles, was ich hier so mache oder tue, wirklich in der Stein der Weisen und äh, einfach mal so einen Denkanstoß zu geben, was man vielleicht machen könnte und über die Hürde des, ah, ich muss jetzt doch dafür Geld ausgeben, vielleicht ein bisschen besser drüber zu kommen. Ja. Wir sind jetzt wieder knapp an den 13 Minuten. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und auch vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Und ähm, ja, in dieser frühen Morgenstunde werde ich jetzt, glaube ich, erstmal irgendwie versuchen, einen Kaffee zu kriegen, um wach zu werden. Alles klar. Ich wünsche euch eine verdammt gute Woche. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Ahoi, euer Rohan.